0: Gustavo Servino fue uno de los sobrevivientes del trágico accidente aéreo en los Andes en 1972. En ese momento era un jugador de rugby uruguayo del equipo Old Christian Club que estaba viajando en un avión a Chile cuando se estrelló en los Andes el 13 de octubre de 1972.
1: Durante 72 días Servino y sus compañeros de equipo se enfrentaron a condiciones extremadamente difíciles mientras luchaban por sobrevivir en las montañas después del accidente. Pasaron semanas aislados enfrentando el frío, la falta de alimentos y muchas otras dificultades más. La historia de su supervivencia se hizo famosa a nivel mundial y fue retratada en el libro Milagro de los Andes de Lando Parrado y en la película Viven y muchas oye, otras películas.
0: El Servino es conocido porque cumple el rol de médico en esta historia de supervivencia y su participación en el equipo de rugby que vivió la tragedia. A lo largo de los años ha compartido sus experiencias y reflexiones sobre el accidente y su impacto
1: en su vida. Hoy nos pellizcamos porque no podemos creer que lo tenemos aquí con nosotras, así que es un lujo. Nos dejamos en, en manos de la micro. <risa> El podcast donde las
0: cervezas fluyen mientras charlamos con gente que nos inspira. Vamos a hablar con personas de muchos
1: rubros para conocer sobre sus historias, sus perspectivas y aprender de sus experiencias. Vas a escuchar mucho a toda cordobesa que nos reímos fuerte y aún con otro comentario random, pero eso es parte de la energía que se genera en After Office, donde no hay entrevistados ni entrevistadores, sino un grupo de personas teniendo una charla descontracturada sobre la vida misma. Esperamos que lo disfruten. Los Ahora sí, bueno, gracias,
0: gracias a los dos en realidad porque estamos en la casa de Jan, Maggi, eh,
1: y nos están recibiendo, nos sentimos como muy halagadas. Muy halagadas, o sea, no, no está bueno tiempo. poder ver un poco en las fotos cómo mm. nos han recibido y es un lujo tenerte acá, hoy Gustavo, bienvenido. Eh...
2: Un placer, estoy a la orden para hacer este programa.
0: <ríe> gracias. <ríe> bueno, para empezar vamos a, vamos a tratar de hacer como una línea del tiempo, pero nos gustaría saber... Si yo te pregunto, ¿quién era Gustavo antes del accidente? ¿Qué, ¿Qué responderías o cómo eras vos antes del accidente?
2: Era muy parecido a como soy ahora. Era una persona antiautoritaria rebelde, irreverente, con mucho sentido del humor, que jugaba al rugby, tenía muchos amigos y disfrutaba mucho la vida.
1: y y vos decías entonces que eras muy parecido a lo que sos eh, ahora actualmente, pero cómo fue eh, el accidente en sí, o sea, qué cosas, eh, perdón, yo no sé si lo llaman accidente, tragedia, experiencia, o sea... Como no te guste. Como me guste, listo. Cómo fue, digamos, eh, cómo viviste vos la tragedia, o sea, cómo vivió el Gustavo de antes la tragedia y qué cosas se llevó de esa tragedia para actualmente, digamos, qué te, te cambió como persona, hubo un cambio en eso,
2: o no... Primero, yo tengo 70 años y estuve 73 días en la montaña. Ser sobreviviente de los Andes es una etiqueta que me pone por una vivencia fuera de lo normal, que uh -huh. fue muy impactante, uh -huh. fue tan impactante que se han hecho cientos documentales, cuatro películas. Ahora están haciendo una película nueva que se llama La Sociedad del Nieve, que es extraordinaria, que se va a estrenar en, en, en diciembre en Uruguay. La, la montaña este, es un impacto muy grande porque vas con un grupo de amigos a Chile un fin de semana largo a jugar al rugby a conocer la nieve que en Uruguay no había en montañas tampoco había con un tipo de cambio muy favorable íbamos a disfrutar cuatro días y bueno, dicen que, que uno este, planifica y después las cosas se dan a su manera íbamos cantando, disfrutando y de repente, en un segundo, empezamos a dar pozos de Aire y la gente gritaba y era muy divertido hasta que las montañas que se suponía que tenían que estar dos mil metros abajo, empezaron a estar a la altura de las alas. Bueno, ahí este yo me levanté, fui a ver con los pilotos que pasaban y estaban tomando mate de costado
3: uh
2: -huh. y que no maneja nadie acá, me decía, no, está aquí, los no tres aviones, piloto automático, está todo bien. Y cuando miraron para el frente, se encontraron con la montaña que tiene que estar ahí abajo. Había una que estaba enfrente que era como un gigante. Mm. O sea que íbamos derecho a pegarle al ombligo a esa montaña. Estaba lejos, entonces me dijo, para atrás, pónganse los cinturones. y Yo estaba en la ventana y cuando fui, mi compañero se corrió a la ventana y me senté en el pasillo.
3: Mm
2: y ahí los pozos de aire empezaron a ser cada vez peores, cada vez peores, y bueno, el último pozo de aire, el avión cayó mucho y cuando el piloto le trató de dar toda la potencia al avión para no chocar de frente a la montaña, empezó a temblar el avión, a temblar, a subir, a subir, a subir y hasta que el último instante sentí pip, pip, porque entró en caída y pegó, y la punta de la, de la, del avión fue como la, el capuchón de una avión una... Uh -huh salí claro. para adelante. Y todo lo que venía atrás estrelló contra la montaña. O sea que es muy difícil porque el asiento que estaba atrás mío, donde yo estaba sentado, yo, como soy una persona muy intuitiva, impulsiva, en vez de, de ponerme el cinturón, me lo saqué y me paré. Y me agarré del corredor. Y el asiento donde yo estaba sentado se fue. ¡Ah! Es
1: de los que quedó en la cola, o sea, lo que se fue. Me, me hubiera ¿Sí? muerto
2: si yo no hubiera hecho. Y me acuerdo que iba diciendo, decía, Jesucito, Jesucito, no quiero morir. En, en ese momento. Y al lado iba Carlos Pai rezando la María. Pero después vino el golpe. Ese golpe que esperás que sí, se ponga sí. todo negro y todo se acabe, ¿no? Sí. Chocar a 600 kilómetros por hora con una montaña no es algo que ocurra y que es menos. O sea que después de todos esos golpes que escuchamos y que como que paró, como un silencio porque al despresurizarse la cabina nos explotaron los tímpanos. Mm. Entonces, mm. escuchábamos un que era como vibra acá. Sí. Y sintiendo eso, yo decía, ¿dónde estaré? El cielo, el infierno, todo eso. Claro. Es me no la... Yo pensé que estaba muerto. Y vos no <risa> <risa> ¿en dónde estaría? Encontraré sí. al San y por ahí. Y entonces. En esa sensación que, que tenía de incertidumbre, pero de conciencia plena, dije, pa, después de la muerte se sigue pensando. Mm. Y de repente un líquido pss, me cayó por la frente y abrí los ojos, porque yo estaba con los ojos cerrados. Cuando abrí los ojos, vi todos los asientos que estaban de la fila 10 para adelante como escamas pegados, habían arrancado, tac, 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 contra el el avión que estaba boca abajo, claro. mirando hacia abajo sí. y pegado contra esa o sea que y cuando voy a dar un paso atrás me caigo adentro de la nieve, porque justo atrás mío como una, una moto de agua se quebró el avión,
1: ah, okay.
2: o sea que el asiento donde yo estaba sentado se fue, imagínate sí. que que porque me paré en el corredor y cuando miré para arriba vi que estábamos adentro de una nube, vi que había nieve, pero no escuchaba nada, ese chiflido que te decía que escuchaba que era como una cosa hueca mm. y miré bien para adentro bien para arriba dentro de la nube que veía por el corredor donde se deslizó el avión y vi que venía bajando una persona casi a unos 800 metros y era Baleta, que estaba al lado mío y lo miré y lo hacía así y de repente se cayó para un costado y no lo encontramos más para dos meses después lo encontré
3: Sí. Bueno, ahí empezó.
2: En un segundo entramos en una realidad tipo Matrix distinta.
3: Sí.
2: Porque todo lo que vos conoces no existe más. No suena la ambulancia, no vienen los bomberos, no, nadie te rescata, no hay nada que pueda recurrir, no hay señal, no hay nada, y estás solo en ese lugar, en ese lugar donde a 4.000 metros de altura no hay oxígeno, los pulmones... Quieres respirar y no entra aire, el corazón se acelera, te sangra la nariz y las orejas. Y estás aturdido la mente en cámara lenta. O sea que es muy raro. Y cuando mirás, para adelante, un muerto acá, un herido ahí, gente que grita porque mueve la boca, pero vos no lo escuchás. Porque estás con, con los oídos, no sé, que no escuchás. Era Wii". Como todo muy surrealista. No, era por eso una cosa de loco. Y tuvimos una hora de luz, porque después se hizo la noche.
3: Ah, el no sol más. se
2: pone en la montaña que se extinguique a 5.400 metros a las 4 y media de la tarde. Cuando se pone del otro lado el sol, para allá de la montaña, la luz pega en la cima, pero acá de noche empieza la penumbra. Entonces en ese lugar, todos los asientos amontonados, la gente que gritaba, pudimos sacar a algunas personas, otras siguieron toda la noche apretados, hasta la mañana siguiente, fue la noche más larga de mi vida, hasta la noche de la luz. Y ahí abajo, es este, muy duro, y bueno, veías a amigos que se estaban riendo, y en un segundo ya estaban muertos. Y claro. Y entraste en un lugar que eh, no había ninguna respuesta, pero increíblemente la adaptación del ser humano eh, empezó a entender que eso no sabía cuánto iba a durar. Sí. Y bueno, duró 73 días. Que son 70 siglos, porque el tiempo real es el tiempo psicológico.
3: Mm.
2: Cinco minutos esperando una ambulancia para que tener un hijo, un padre que se desangra hace un año, mm. y tres meses de vacaciones con amigos son 15 minutos. Imagínate en ese lugar que estamos nosotros, Brasil. a los diez días escuchamos la radio, radio que suspende la búsqueda, que no lo buscan más, que lo dan por perdidos, y bueno, ahí construimos lo que nosotros llevamos la sociedad de la nieve teníamos nuestras propias reglas, nuestras normas, nuestros objetivos, todo eso.
1: encontrar un poco, mi interesa sobre lo que decís sobre la Sociedad de la Nieve que se crea ahí, Ese, esa cosa hasta intuitiva y, y única del ser humano, y en este caso de ustedes, eh, de crear esta sociedad y este equipo de apoyo y de contención como familia, eh, cómo era el tema de los roles eh, que había en la sociedad, Vos eres el médico, y también me, me interesa mucho el, esas como reglas implícitas que me contaba, que contabas en una entrevista que, que, que escuché, me interesa mucho porque me parece que, que fue algo muy fuerte que vivieron.
2: Lo primero es que nosotros éramos un equipo de rugby,
1: mm.
2: y es muy importante porque...
0: Con familiares, ¿verdad? Sí, tenemos bueno, un
2: equipo de rugby que alquiló un charter.
0: Uh -huh.
2: Como no todos podían viajar, le pedimos a gente si quería viajar con nosotros para que el pasaje no se encarezca. Claro. Pero la delegación de rugby era la delegación de rugby. Los acompañantes iban a ir a Chile a pasear y se volvían sí. en el avión, pero no era que tenían que estar con nosotros todo el tiempo. Y ahí lo que ayudó mucho es que éramos un equipo de rugby y el rugby es un deporte donde puede jugar el gordo, el flaco, el alto, el petiso, el rápido, el lento. Entonces, ya uno se adapta Aquí tiene que ser parte de un engranaje más importante con un, un objetivo común. Sí. Yo tuve que ser médico porque había estudiado tres meses en la facultad de medicina. Tres
1: meses había. Psicología hecho.
2: médica, estadística y biología celular. O sea,
1: casi que yo
0: podría
2: haber cumplido ahí el rol de. Sí, bueno, dejarla y Carly se encargaba de las telecomunicaciones por un día. Había sacado una caja, una radio espica, sí. que tenía las baterías, y la tenías que poner la batería, y la tenías que enchufar. Y como había dos o tres espicas ahí y no funcionaban, y se cargaba de las radios.
3: Claro.
2: Y ya era el encargado de telecomunicación. O sea que en el mundo de la ignorancia total, del desconocimiento, Lo mínimo el conocimiento que más, mínimo sí. es ya sos el profesor académico de la Universidad de Harvard.
3: Sí.
2: Es increíble. Bueno, y, ahí. y así se fue dando esto de los roles,
1: digamos, de y el capitán,
2: eh, que es la autoridad máxima de una cancha rugby, Marcelo Pérez Castillo. Mantuvo el liderazgo, llegó tranquilos, ya no van a venir. se jugó el rescate del mundo exterior. Sí. Ambulancias, bomberos, paracaidistas, que alguien iba a venir, pero no venía nadie. O sea, él confundía deseos con realidad, claro. Y en ese este. Pero vieron pasar dos aviones, o
1: eso cuenta. O eso no, escucho. pero los aviones
2: pasaban, sí, pasaron. Y ahí creyeron no, que los habían visto. Pasó un avión de línea al segundo día por arriba y como el avión agarra el pozo ahí y ahí aire hizo así. Nosotros, ya, algunos dijo, no, no vio, movió la sala. Oh. Pero digo, no la no vio nadie. Si yo, después que suspendió la búsqueda en una expedición que subíamos a la montaña, miré para el avión de arriba a 500 metros y no se distinguía de las rocas. Parrado mm. cuando vino con los helicópteros de vuelta. Decía, están ahí, ahí, en un valle enorme, el Valle de las lágrimas todo de nieve, hielo sin nada que no fuera hielo, nieve, no se veía nada. Y estaba ahí en los helicópteros a 400 metros y no se veían. Claro, claro, Éramos un vaya. puntito más, era una roquita.
3: Claro.
2: Entonces es muy difícil, aparte el blanco te encandila. Mm. Es, es como estar mirando un farol que te pega en la cara. Mm,
3: claro.
0: Y a mí me, me di intriga, sobre todo, cómo, cómo, manejan, cómo se manejan psicológicamente para estar positivos o optimistas de que iban a salir de esta situación, porque como que tienen un futuro, en ese momento tenían un futuro totalmente incierto. ¿Cómo manejas esas emociones en una situación tan extrema?
2: Pasa que vas muy rápido en la, en, la, en la interpretación abstracta de una realidad desde acá. Mm,
3: sí. En
2: la corallina, después que el avión pegó, mm. estamos en un lugar que tenía 4.500 metros de altura donde nunca hubo vida. Mm -hmm. nunca hubo un ser vivo ni los líquenes crecen ahí wow. en ese lugar lo normal la muerte nuestros amigos que estaban muertos eran los únicos que estaban como había que estar estar vivo era una provocación a la, a la naturaleza mm -hmm. entonces yo en algún momento pensamos que vamos a sobrevivir o vamos a vivir este, lo que queríamos era eh, vivir sobrevivir ahora estar vivo dentro de una hora claro, no, no,
0: no el futuro
2: no, no, era pasar eh, el minuto
0: minuto
2: claro, sí era tan agresivo el, el, eso, que todo era muerte que vos no eh, te concentrabas en el presente, en estirar el umbral del dolor, del frío la tolerancia, la paciencia y veías a un amigo que se estaba sangrando y lo querías ayudar y hacerle un torniquete y el otro que gritaba y después había que empezar a, a sacar los, los asientos y se hizo de la noche. Entonces, estábamos todo el día ocupados, no preocupados, en hacer cosas. Hay que sacar los asientos, y para sacar los asientos, un asiento de, do, de dos personas, pensaba cinco personas para levantarlo. Claro. Porque un cuerpo humano que un jugador de rugby lo agarra con un brazo, no lo podía levantar en la montaña. Sí. Tenía que tres personas para moverlo. Y todo esa eso, altura, o sea, también el o sea, que es todo en lenta, es todo claro. una adversidad. Entonces sabía que había que hablar poco, había que caminar lento y hacer las cosas una por vez. Y bueno, ahí te diste cuenta que solo no podía y mirabas o a que tenía eh, de repente actitud o piernas o algo hacer ¿Me ayudas con esto? Sí. Yo lo que te puedo decir es que yo no pensé nunca. ¿no? Okay. Gustavo, ¿vos, vos crees que, te,
4: que, que sobreviviste por, o sobrevivieron, por, la, por el espíritu, o sea, por, por la esencia de supervivencia que tiene el ser humano, por el deseo de vivir, o por, o por tus creencias eh, en, en, en que vos sos muy creyente en Dios?
2: Por ninguna de esas cosas y por todas. Lo que digo que la energía y la atención en hacer cosas rápido para solucionar problemas antes que se haga la noche, hacía que tengas toda la energía en tu presente.
3: Okay.
2: Entonces no querías sobrevivir, querías ayudar a tu amigo que no se muera, que no se desangre. Después te llamaban y tenías que ir para allá. O sea, no tenías tiempo de pensar, tenías que hacer, actuar. Era como okay. que te tiró pelotas, cabeza Actuabas, 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 actuabas. En ese momento de actuar, 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 era algo que te estaba preparando para lo que venía, pero intuitivamente. Claro. Es como que se van alineando las cosas y se empieza a expandir la conciencia y vos, en la adversidad más grande, la dificultad más grande, sentís una gran paz. Porque sentís la alegría de vivir. Ya no te preocupa si hace frío, si te duele la pierna, si tenés la cadera rota, que tenía una, una, la, la cresta helíaca totalmente quebrada y toda mi información. Sentís cuando mirás para el costado que tu amigo que estaba contigo jugando está muerto. Y vos sentís que estás vivo, entonces no sentís tristeza ni miedo, sentís alegría, estoy vivo. Yo
0: pensé que ahí lo primero
1: que sentís es
2: miedo. No. miedo a que muera. personalmente
1: lo que es el pensamiento de uno desde no, pero, de afuera lo que... Pero
2: no es que por eso te quiero decir que vos estás imaginándote. Sí. Y esto supera sí. la imaginación. Claro. Yo, ni, nosotros decimos, ¿quién puede ser el libretista de esto? Que no puedes pasar más cosas peores de lo que nos pasa.
1: Claro, porque encima después de los primeros 10 días de supervivencia es que, no, perdón, más tiempo después los diez días primeros les llegan, les escuchan el aviso de que no eran más buscados, entiendo, y después ¿y la luz, o sea, le iban pasando no. una cosa atrás de otra.
2: Eh... Sí, pero tenías que resolver permanentemente cosas que sí. no tenías información. Tenías una sed terrible y no había agua.
3: Sí.
2: Y vos lo único que tenías era hielo, y agarrabas el hielo, que tenías que romperlo. Te lo ponías en la boca, y de mascar hielo, las encías se retraían y tenían los dientes como un caballo, así, todo esto, mm. tocas para arriba. Se te partía la boca, mm. grietas acá, grietas acá, parecían como botox. Claro. Allí la boca, se te pegaba el hielo, a la, entonces no tenías, agua. no tenías comida, pero nosotros el hambre no existe. Nosotros qué hacíamos, un maní con chocolate, una tapita de, de vino, de cognac. Que íbamos
1: repartiendo. De pastel De gusto,
2: fijador de pelo, crema ponce Cosas que ibas probando, viste, a ver si había algún nutriente. Encontré un día como un líquido así en una roca y lo quise comer. Eh, quisimos comer hierba, este, mordíamos cuero. Pero no había, nada, cosas... no había mm. nada para, para nutrirse. O sea, eso ibas experimentando por ensayos rocosas y después fue el frío, un frío insoportable, no teníamos mm. ropa, mocasines de cuero, media nylon, suela de cuero, una camisa, un pantalón, un blazer, era la ropa de de, de, de primavera, en claro. octubre. Mm. Y ahí, bueno, nos cagábamos en frío y había que tapiar el avión. Y bueno, todo eso era un aprendizaje permanente.
0: Y Gustavo, tengo una duda, o sea, con esto que decís que vivían, en realidad solucionan cosas minuto a minuto. ¿no? vivían el, el, el ahora, como todo el mundo busca en este momento. que ¿En algún momento perdieron la noción del tiempo viviendo tanto el ahora?
2: Bueno, ahí se te tiene que... La noción del tiempo... Se te tiene que desarrollar la observación de la naturaleza, mm. que era nueva. Observar, por ejemplo, que si vos te despertabas de mañana y querías pisar el hielo, patinabas y te pegabas unos golpes terribles porque uh -huh. era duro. Uh
3: -huh.
2: A lo largo del día, de repente nevaba un poco y el sol lo ablandaba y vos podías caminar. Después, después de las dos de la tarde, si caminabas, te enterrabas hasta la cintura. Alrededor del avión estaba sucio, entonces teníamos que buscar nieve limpia, inventamos las máquinas en agua. Después de morder mucho la nieve, nos dimos cuenta que si te la nieve adentro de una chapa arriba, se retía más rápido y lo recibías en una. Damasco era una botella que estaba sana y hacía de repente la máquina en agua todo el tiempo agua que la Vicentín trajo esas uh -huh. cosas que están en, el, en, en la parte de atrás que vos tirás las servilletas y todo lo era, una, era todo de aluminio. Claro, una, un, rece, un
1: receptorio.
2: Bueno, todo, no sé, y eso uh -huh. le metíamos nieve limpia, uh -huh. la ponías al sol y lo inclinabas y había 3-4 litros de agua permanente para tomar. Claro. Pero aprendimos que el agua que tomabas la orinabas inmediatamente. ¿Y
1: si no tenías la otra? Cosa? No,
2: porque no teníamos sodio, potasio y magnesio, uh -huh. que una molécula de sal fija cuatro moléculas de, de sodio. Uh -huh. Entonces te, 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 te depredabas, el agua entraba y salía. Y, y orinabas Coca-Cola. Porque tu cuerpo, al no tener comida, te digería a ti. Se alimentaba de tu claro. tejido adiposo, de, de tus músculos, de tus huesos. Y hay personas que perdieron cuarenta y tantos kilos.
3: ¿Cuánto?
2: Numa Turcati, 45. 40, 45. Numa Turcati murió pesando veinticinco, perdido cincuenta kilos. Mm. Qué?
1: Y en, perdón, y otra pregunta que me surge Gustavo es en este, este de pasar los días día a día, o sea vivir el presente y pasando cada desafío que iba surgiendo, cada cosa, y, y pasar el día en una victoria, digamos supongo que también había muchos momentos de charla o de silencio tal vez y mucho de interior ¿qué recordas por ejemplo de esos momentos? ¿cuáles fueron las mejor, mejores conversaciones que recordas que tuviste o con quienes eh, no sé, algo que nos quieras comentar primero se
2: hablaba muy poco porque había que concentrarse en respirar uh -huh. falta el aire al hablar muy poco había que observar mucho y escuchar mucho uh -huh. llegamos hasta tener telepatía porque aprendimos a conectarnos de otra manera. Después, este, adentro del avión, de repente llevaba 3-4 días y estaban 29 personas en 2 metros y medio, 3 metros, uno arriba del otro.
4: Me parece que está bueno, claro, A veces uno piensa que el fuselaje es un fuselaje de un avión sí. como los que vemos hoy. Eh, y bueno, yo he visto el avión, la, la réplica y. Y, y es esto, es, es un
2: espacio muy chico. Claro, ¿no? claro. De, de aquí a ahí estamos 29 personas, en un piso inclinado, oh. con el piso así. En la montaña este, había charlas muy interesantes. Primero había un gran sentido del humor, un humor negro. O sea, el humor es la cosa más seria, lo más serio que hiciste es el humor. Porque hacías una catarsis, reír de cosas que eran horribles, por ejemplo, Javier Metol, que estuvo apunado a los 73 días, uh -huh. un tipo que era un santo, estaba casado con Lilian Metol y ella murió en la avalancha. Pero mientras que vivía, Javier le pedíamos, anda a buscar nieve, tenía que caminar cuatro pasos, alejarse del avión para encontrar nieve limpia. Iba con una bandeja, la bandeja que tenés en el avión, viste, tic tac, -tac, -tac sí. la sacabas así daba la vuelta y te quedaba como para entonces iba la llenaba nieve limpia que era como una esponja así de pop y ¿sí? Sí. y nosotros apostábamos en qué paso se caía pues <risa> mientras era... que lo veían irse no, no no era cuatro pasos cuatro pasos pero siempre si era... se caía si era en el primero el segundo el tercero el cuarto y así... pum y estaba y se pegaba unos golpes <risa> y nosotros nos podíamos parar de reírnos de los golpes que se pegaba Javier y a él le dolía mucho pero un día se dio cuenta que nosotros nos reíamos tanto, tanto, tanto que al final él nos pedía, pedía buscar nieve para tirarse. Sí. Y él era el payaso claro. que el auto se, se ponía ese rol para divertirnos. Esa es una. Otra de Javier adentro del avión, depende de cuatro o cinco días nosotros podíamos en el medio del día o la noche salir a orinar. Entonces estábamos ahí metidos teníamos una pelota de rugby le sacamos el cuello y la pelota de rugby la usamos para orinar adentro de la pelota, entonces orinabas y la pasabas, porque la poníamos en una grieta y la tiramos para abajo,
3: sí.
2: para mantener el avión limpio. En esa penumbra venía la pelota, me la pasan así, así, yo la agarro y se la paso a Javier. Javier lo tenía acá, entonces la hago así una vez para que la agarre, y, y le hice una vez, le hice dos veces le pegué acá y se le cayó todo acá en la no, cara no. y me dice pero qué haces, pero boludo te estoy haciendo así de hoy, no, me dice de este lado tengo un ojo de vidrio ah, eh, No cuando dijo que tenía un ojo de vidrio nos a cagar todo de río entonces qué pasa? estábamos aburridos en el avión, pero... tres cuantos días yo que él era el hermano de mi madrina la esposa de mi tío Javier meto, lo tenía al lado, entonces estaba muy aburrido, Javier hablaba, porque no paraba de hablar y contar cuentos, y, esto. y le hacía así, del lado que tenía el ojo de él, le hacía así. Y él no se daba cuenta, no, y todos no se reían y yo... Yo no entendía por qué se reían. No, y no, pero él no, creía que se reían tal vez de él y no estaba muy Un día se ve que la mujer le contó algo, yo me equivoqué. Y me, me vengo y le hago así, tic, 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 y él me mira y me dice del otro lado, boludo. <risa> <risa> y le Entré por el ojo equivocado. O cosas como esa. Qué importante esto, esto de que sí. Sí. el
4: humor. Del o
1: sea. humor. ¿Qué otros personajes surgieron? Me reinteresa. O sea, porque usted es el, el, el que hace el humor, digamos, que te genera vida. Y ¿qué otros personajes surgieron dentro de la, de la familia, del equipo, de la sociedad esta? Bueno, no, después
2: había roles.
1: Mm.
2: Este estaban los que dormían colgados en, la, en las hamacas Arturo Nogueira y el Vasco Chavarra, que los dos, el bajo Chavarra una hélice le cortó la pierna y estaba colgando un tendón le quedó colgado la pierna, y entonces cuando dormíamos abajo, dormíamos con las piernas entrecruzadas,
3: mm.
2: porque no había espacio, entonces ah, sí. yo te daba mis pies a ti, sin zapatos, y vos los tenías acá y vos me dabas los tuyos. Entonces yo tenía en mis manos tus pies con medias, con dos doce, cuando mis dedos se empezaban a congelar era porque tus pies se estaban congelando. Mm. Pero vos no sentías que tus pies se congelaban. Entonces yo te los tenía que masajear.
3: Mm.
2: Para que tus piernas se calienten, la sangre que llega ahí no se congele y vos puedas vivir. Y si vos vivías me podías hacer eso a mí. O sea que mm. yo te tenía que hacer que vos vivas para que yo pueda vivir. Era muy raro. O sea, siempre había que hacer ese tipo de cosas en el avión. Y eso que dormían arriba colgados, dormían porque las piernas no podían tocarlas, gritaban sino, mm. pero se cagaban de frío. Claro. Entonces el dolor, qué o sea, ¿quiero dolor o quiero estar abrigadito, apretado? Mm. Bueno, dormían ahí arriba y te hablaban y este, era muy duro y estabas ahí hay mucho frío, me muero frío, vení, bajar. Y ellos no querían bajar, a veces tenía tanto frío que lo bajábamos un rato hasta que le dolían las piernas y de sí. vuelta lo no tenías que subir. Claro. Tenía que estar atendiendo todo el tiempo como haciendo como un trapecista que tenías que siempre ver qué podías hacer porque si vos hacías este, se caía, tenías que estar... Todos se sostenían a todos. Pero lo importante es que nosotros tuvimos que construir una sociedad solidaria que los bienes pertenecían a la comunidad y el único objetivo era sobrevivir, no yo todos y eso es importante porque racionalizábamos la comida cuando decidimos alimentarnos de los cuerpos de nuestros amigos este, después el agua, la ropa, la mejor ropa, los zapatos rugby todo eran para los pensionarios
3: mm.
2: que iban a caminar tenían que dormir cómodos, tenían que dormir caliente porque si dormía frío y te congelabas, te morías te comían el triple de raciones que nosotros todo eso porque lo aprendimos. Y más, después de la primera expedición que con Daniel Basponso y Numa Turcati llegamos a la cima donde el piloto dijo pasamos Curicó y vimos que había 150 kilómetros de montaña para todos lados. Uh
3: -huh.
2: Entonces frente a esa información de la visión tenía que tener la capacidad de discernir. Esto no lo podemos compartir. Hicimos un pacto de no decirle nada a nadie. Uh -huh. Porque si no iba a ser durísimo. Todo el mundo pensaba que en otro lado estaba el verde de las praderas de chile. Claro. Pero esa información que por ensayo-error aprendimos servía para prepararnos. Mm. la primera expedición perdimos casi 12 kilos por hipercatabolismo. ¿En, en cuánto cu tiempo
0: fue la primera expedición? Un día y medio. Mm,
2: wow. Se pendió la búsqueda, dijeron que iban a venir a buscar los cadáveres en febrero y cuando se... se de hielo y la nieve, los aviones que tenían el techo blanco se iban a poder ver en contraste con las rocas. Uh -huh. Y ahí iban a venir a buscar los cuerpos. Y dijeron que de 30 aviones que habían caído, nunca encontraron a ninguno. Frente a esa información estaba claro uh -huh. que uh -huh. la única manera de vivir era salir por nuestros propios medios. No podíamos esperar que te encuentres. Que esa era la ilusión del capitán y había como 12 personas con piernas rotas. Uh -huh. Entonces ahí empieza a estirarse el umbral del dolor, la preparación, el entrenamiento y también de la creatividad que está manteniendo ocupado. Y la ilusión era tal vez mañana. La proyección del día terminaba hoy, hoy a ver si llegamos a, a la noche vivos y de noche quieto cuando dormía, era pensar tal vez mañana podamos hacer tal cosa, tal vez cuando salía el sol. Era todo el entusiasmo para la luz y la vida, la calor, sí. la estufita a los pobres, el sol te calienta el cuerpo, te recuperás, ves, y ahí aprovechabas esas horas de luz para hacer todo lo que había pasado. Son muchas cosas Queremos mismo tiempo. Sí. <risa> Queremos saber, no, todo. La sociedad de la nieve era el lugar donde nosotros vivíamos. Sí. Pero el 2 de noviembre, el Día de los Muertos, yo no sabía el día que vivíamos, vivíamos, y no sé por qué pregunté, y dije ¿qué día soy 2 de noviembre, 2 de noviembre, me empezó a resonar 2 de noviembre. Y me senté en la punta del avión y me di cuenta que el 2 de noviembre era el día de los muertos. Entonces yo me empecé a reír de car a carcajadas. Y me dice, ¿pero de qué te reís? Pero todo, no. vos sabes una cosa que él te este tenía razón. ¿Cómo? Sí, ¿viste que hoy es 2 de noviembre? Hoy es el Día de los Muertos. El mundo entero lo dio por muertos y estamos vivos. La pregunta es, ¿están vivos los que están en el mundo? ¿O algún pelotudo apretó el botoncito? Estamos en plena Guerra Fría de la bomba atómica. Mm. Estuvimos a esto que Kennedy y Nukita Khrushchev, por la, la guerra de los misiles en Cuba, apretaran la, la bomba atómica, se la tiraban, se integraban. Mm. O sea que realmente... Ahí arriba nosotros llegamos a la conclusión que éramos los únicos seres humanos de la humanidad. Ese era nuestro lugar, ese era el, el, el lugar donde estábamos y ahí había que construir esa sociedad solidaria. Uh -huh. Y la primera norma que apareció era que estaba prohibido quejarse. Y eso es un descubrimiento que es muy importante porque aprendimos que la gente que se queja es la que está bien. Porque la gente que se queja está mal realmente, aprieta los dientes y hace cosas, no tiene tiempo para quejarse. Mm. Y yo que viajo por el mundo y he trabajado por vocación de servicio en los lugares más remotos del planeta, con las pobreza más extremas, te puedo asegurar que los lugares más pobres son los lugares más felices. Mm. Porque ves los niños como juegan, cómo saltan, porque tiran basura bueno hay un lugar, hay una documental en Netflix que se llama los puntos azules
4: que es la, donde la gente vive más de 100 años y uno de los lugares donde la gente vive más de 100 años es en Costa Rica en el, en el lugar más pobre de Costa Rica
3: oh.
2: entonces eso es lo que lo mm. que, que vemos no aprendimos mucho yo aprendí mucho por la observación aparte siempre fue muy intuitivo la carencia y la abundancia están en la mente yo vivo mi vida preparado para lo peor, esperando siempre lo mejor. Vivo así la vida. Aprendí a vivir así la vida. O sea que yo no sé lo que me va a pasar, claro. pero me pase lo que me pase. Sé que voy a dar lo mejor de mí y no me voy a quejar porque no se arregla nada. Ayer, por ejemplo, a la una y media estaba en la casa de Maspons, Isabel Maspons, que vive acá en Córdoba. Su hermano murió en los Andes. Este, fue el que hizo la primera expedición conmigo, y Inuma Tuscati. Y después del accidente, se vino para acá y no quiso saber nada de la historia. Mm. Y ayer hablando con ella, le dije, pero yo cuando volví a la montaña, fui a, tu, a la casa de tu padre y tu padre. Estabas tú. Ella no se acordaba. Y el, el marido dijo, sí. Mm. Ustedes eran unos viejitos, todos quemados, arrugados por el sol. Y me impresionó. Le llevé la cadena, le llevé la cédula, llevé cosas para que pueda hacer su duelo. Sí. Entonces, ella nunca pudo hacer un duelo porque nunca quiso que le hablaran del hijo. Claro,
3: claro.
2: Entonces, ¿cuál es el trauma? El trauma no es lo que te pasa, sino lo que vos haces con las cosas que te pasan. Porque de los sobrevivientes, todos los que, vivimos, los que vivimos, ninguno tiene ningún trauma. Nunca me desperté una sola noche en mi vida con pesadillas. No tengo nada para repetirme. El otro día me preguntaron que si hubiera hecho algo distinto, dije sí. Si me hubiera caído, si me caigo mañana en un avión, como carne al otro día, para que se salve alguien más. Porque para poder trepar la montaña tenía que tener energía. Sí. Un hijo mío a los seis años, viendo la película bien, cuando le preguntaron. Carlos se refiere a, a sus compañeros muertos, ¿no? Sí. Le preguntó, un hijo mío. Le preguntó un amigo y tenía eh, muchos frío, sí, hacía mucho frío, viendo una película vive en la oscuridad? seis años. Yo vino para atrás y me senté. ¿Y qué comían? Y dijo qué buena pregunta. Qué buena pregunta. hace o sea, una cosa, dice, estaban tan débiles, tan débiles, tan débiles, que para trepar la montaña le pidieron prestados los músculos a sus amigos muertos. Sí. Mirá la metáfora que hace un niño, seis años, que se crió con el cuento como algo natural. Sí y explica lo que naturalmente nosotros le explicamos a la familia de nuestros amigos a nuestra familia cuando volvimos a la montaña. La prensa quería saber y nosotros no queríamos hablar antes de contarles a ellos, no teníamos nada que ocultar. No. Y la Iglesia Católica, el gobierno de Chile, la Fuerza Aérea y Socorro Andino, muchachos no cuenten nada, nosotros no, no vamos a contar, nosotros miramos así, pero. No tenemos y no nada, no nada que contar. Y lo contamos públicamente. Tan buena fue la recepción y el apoyo que conseguimos el primer día de los familiares que murieron, que el señor Helios Valeta, un médico ginecólogo, cuando sale, después que habló Pancho y contó todo, se pararon todo el mundo a aplaudir y dijeron que los periodistas que no tenían más nada que preguntar, los uruguayos, mm. los, los, la prensa internacional quedó indignada, porque terminaron la conferencia de prensa. Mira. Cuando nosotros confirmamos lo que querían saber y ya se acabó, ya está. Nos quisieron proteger. Y dijo Valeta, yo como médico y científico en todo momento supe que cuando hubo supervivientes si, hubiera, si habían vivido la única decisión posible era esa. Sí. Y dijo, yo perdí un hijo, pero la vida me dio 16. Fíjate. La, la. El tipo escucha entonces hoy hablan de resiliencia, uh -huh. resiliencia es un término psicológico eh, de los últimos tiempos para expresar cosas que existen y pasan hace mil años, uh -huh. pero la resiliencia es la capacidad que tiene un metal de por flexibilidad volver al mismo lugar,
3: uh
2: -huh. es decir, hoy la resiliencia que estudian lo que mejor te ayuda es la vocación de servicio y de hacer cosas, uh -huh. no quedarte en la culpa o en el drama. Y nosotros no teníamos tiempo de quedarnos ni en la culpa ni en el drama. ¿Por qué no nos quejábamos? Porque en el lugar que vivíamos era el lugar más profundo del infierno. Uh -huh. Abandonado, solo, sin comida, sin ropa, muerto de frío. O sea que ese era nuestro hábitat. Claro. Después de 24 horas, ese era mi hábitat. Esa es la sociedad nieve uh -huh. Y sobrevivir ahí es un desafío. Y el desafío es con toda la información que me da la mente, todos los no, es poder construir los sí. No veo, me vez de preguntarme por qué no veo, cómo hago para ser más lente, y el cómo te impulsa directamente a la acción. El por qué a la parálisis el análisis, interpretar, juzgar, viste que tu mundo hace diagnóstico. Uh -huh. Hay que preguntarse cómo hago para seguir. Bueno, en ese momento que era horrible, no quejándote, estirabas el umbral de la paciencia y la tolerancia, y te relajabas. Y te claro. sentías bien. Pero si alguien se quejaba o decía extraño mamá, solo nombrar a mi mamá hacía que los 29 extrañen a su madre. Uh -huh. Te estabas conectando con la carencia. estaba prohibido. Hablar. Pero a... se dijo en, en algún momento, no, nadie se queja. No, no. Estaba prohibido, pero no porque fue una norma que se puso, porque era obvia.
0: Era tácita, o sea, estaba uh -huh.
2: ahí. Por eso que el que se quejaba no te hablaban, no te daban agua, no te daban de comer, no te afectaban los pies, como la coca hasta decía, perdón me equivoqué me reengancho. o sea que no podías quejarte por cosas obvias, sí. vamos a hacer una cosa, un día dijimos bueno bien, vamos a quejarnos tres horas todos y si se arregla algo no nos quejamos más, claro. pero no fue era como diciendo muchachos está tan mal todo que tenemos que inventar algo bueno, y lo claro. bueno es a pesar de todo, no quejar, de ya eso es un triunfo: hmm. tener la psiquis, el alma, la energía y todo lo que genera un pensamiento negativo te lleva a una emoción negativa. La emoción negativa te produce contractura, libera cortisol, adrenalina y aumenta el círculo vicioso. Todo esto habla hoy, no lo sabíamos, claro. pero sabíamos que no nos podíamos hacer mala sangre, que nos podíamos estresar, que a pesar de todo. Tenías que sobrevivir un rato más. Y ese es el secreto, no hay fórmula.
3: Mm.
2: Cuando vos aplicás frente a la realidad que es adversa y aceptás que la única manera de ser parte de la solución es como que empezás a caminar por una escalera mecánica hacia arriba. Mm. Te aparecen infinitas oportunidades y ves objetos, esto me sirve para los lentes, porque mm. no me estoy quejando, mientras que me quejo
1: pero qué impresionante ese instinto de supervivencia que ustedes generaron en esa energía de no queja, de oportunidades y además. Nunca, o sea, realmente, por ejemplo, vos, Gustavo, estando ahí en esa situación, nunca hubo un día que dijiste, che, me menos ánimos, man. O sea.
2: Sí, vos, lo, vos lo podías no. pensar. Pero no lo podías decir. Vos lo podías pensar contigo. Y era masoquearte, pero no lo sí. podías decir. Claro. Y esa
1: lucha interna en tu cabeza. O no sea... tenía
2: ninguna lucha interna no tenía internet porque la mente la, yo la mente la mandé a la mierda dije no te doy más bola callate. Pero <risa> esa voz es de internet chao. yo yo le hablo a mi mente claro. hay dos posibilidades o que la mente te mande a vos y te va a cagar sí. o que vos mandes a la mente cómo mandamos a la mente decís buscaba esta información ayúdame con tanta cosa y todos tus sentidos se alinean uh -huh,
3: sí.
2: mandas vos pero si vos te quedas quieto y no haces nada la mente empieza te vas a poner de frío, no te buscan.
3: No,
2: entra en un ¿no? loop ¿Sí? no, negativo. En sí. la mente orientada a la crisis. Tenemos entre 50.000 a 70.000 pensamientos por día automáticos, inconscientes y negativos. Claro.
4: Pero, y, y, pero, pero Gustavo, yo, todas esas cosas son cosas que vos, es como, como son conclusiones que uno saca, saca después
2: no, no, no de cómo
4: lo no resolviste. No
2: hay tiempo. No hay tiempo después. Pues, Por eso yo te digo, en ese momento, no en ese momento, en, en, eso, las cosas en, son... ese moment, en ese momento, lo único que se hace es desenchufar la mente. No, pero claro, claro. No le puede dar más bola. La mente no se calla nunca. La sí. mente no se calla. Tienes no cosas más importantes que los hablar Porque para la única manera, vivir? escucha, la única manera es muy fácil. Aprendes que si te concentras en el pensamiento, te viene una marea en tsunami. Si me concentro en respirar, en mirar, los sentidos. Cuando yo me concentro en un sentido, la mente se apaga. Mi mente, cuando mi mente empezaba a hablar, yo empezaba a mirar la montaña, empezaba a buscar, a ver, ¿qué puedo usar para cortar? entonces Yo tenía ocupada mi mente en mirar qué me sirve para cortar. En esa acción, la mente se apagaba. Mm. Lo que digo que aprendimos a accionar claro. para apagar la mente, había. si no, ¿qué hacía? Me concentraba en la respiración que entraba y salía, sentir el aire, la mente se apagaba. Había que apagar la mente. Yo no dejaba que la mente se prenda
1: pero,
2: y le daba órdenes. Perdón,
1: gracias a usted, el tema de los sentidos. Y me, me dio mucha intriga saber eh, cuál crees vos para vos, Gustavo, ¿cuál fue el, el sentido que más utilizaste allá? Tanto el olfato, el oído, la visión, o sea por ejemplo, el tacto. Eh, ¿Cuál bueno, fue el sentido del ser humano? el tú...
2: los sentidos. <risas> el sentido del humor. Porque es un sentido. Uh -huh. Pero después el uh -huh. sentido más fuerte que existe es la visión. Una imagen vale por mil palabras. Ver, uh -huh. entendés, te da dimensión, profundidad, color, altura. tocas Sentí frío, sentí calor, es un dato, el gusto, es otro dato, el tacto, pero la visión y, la, y el ruido. El ruido también te da información. De repente ibas caminando y empezabas a sentir una piedra que venía cayendo y mirabas para arriba empieza a pegar y de repente mirás y eso desprende y se está cayendo en la mitad de la montaña y se te viene arriba. Claro. porque escuchaste el ruido, entonces tenés que acelerar, ver para dónde vas y observás, esto viene cayendo por este valle, si yo acelero el ahí pasa por acá la nieve. Entonces la observación era muy importante. Y después esto, el tacto. Ah, qué el tacto, el tocar, estar ahí, uh -huh. el, de la, el de al lado está caliente, está frío, el tacto te informaba se le están congelando los pies se están muriendo tocame los pies que los míos también no están igual porque si los pies están congelados los míos están igual claro. pero vos no sentías tus pies
3: claro.
2: y la sangre que va por dentro tuyo que pasa por el pie congelado se congela claro. y esa sangre congelada cuando vuelve te congela y después se te congela el diafragma y no se contrae ¿entendés? toda esa información eran los sentidos tenías que estar atento así con los pies acá como está él viste tú así atento Está muy frío y empezaba que apretar. Por eso digo que la mente la apagabas haciendo cosas.
3: Sí.
2: Pero, lo, mira, yo no podía dejar que mi mente piense. Está programada. Eso lo aprendí haciendo y después lo sigo practicando. Yo vivo todo el tiempo jugando. Yo con él juego, cuando <ríe> no bromo. Estoy jugando y él está jugando conmigo. Pero él sabe, yo sé, que él puede decir lo que quiere a mí. Y yo a él hacerle que no importa te carajo. Porque no busco la aprobación de él ni de la mía. ¿Nos divertimos? Claro. Y la gente que mira no puede querer vos <risa> con mierda. Pero...
1: Y me hicieron un show recién, chicos, acá. O sea, bueno, off the record.
0: Y, Gustavo, ¿qué fue lo más
3: gratificante de haber sobrevivido? Con la mí,
2: ¿no? <risa> Fue una cosa muy gratificante, pero mucho más que es conocer a su mujer. <risa> es, es mi amor adorado, la amo con todo mi estómago. No oh, sabe cómo, cómo cocina robotina, le puse robotina. Si
0: ya no contó el menú esta noche, me y... ¿Sí?
2: <risa> Yo digo que soy una persona feliz que agradece todos los días por estar vivo y es verdad. Yo me despierto todos los días y tengo mil segundos para hacer lo que quiero. Disfruto plenamente la vida. Pero disfruto porque yo decido ser feliz. La felicidad no está en lo que te pasa, está en, en no es lo que te pasa, sino lo que haces tú con la cosa que te pasa. Y yo decidí ser feliz. Por eso es que aprendo en todo momento, soy una persona muy humilde en aceptar que hay muchas personas que saben mucho más que yo. Y cuando las veo, les pregunto... Y cuando veo a alguien que necesita algo de mí, que no me cuesta nada, las ayudo. Una vez me dijo mi mujer, Paqui Paisa la madre de mis hijas, mis hijos. Veníamos por la carretera y empezó a llover, íbamos hablando. Viste ese tema, la mujer te empieza a hablar y ya te va cocinando el horno. Te falta una vueltita y te sirve. Ya va logrando algo. Entonces vi que había un tipo caminando y paré. Me dice, ¿pero por qué parás? Estamos charlando. Sí para levantar al Señor, pero ¿por qué lo levantás? Digo, yo, yo no lo estoy levantando a él, me levanto a mí. Yo me vi ahí caminando y me levanto a mí.
3: Mm.
2: Pero vos me estás tomando el pelo. Mm. Digo, mira, yo estoy hablando contigo porque gracias a que un arriero, que no los conocía, encontró a Nando y a Roberto, hizo 160 kilómetros a caballo para avisar que todos personas que no conocía mm. Y ese tipo de cosas se llama gratitud lo él se llama solidaridad, vocación de servicio, yo lo tengo que practicar porque si a mí me salvó la vida, con este gesto, no es que yo le voy a salvar la vida al hombre, yo me estoy salvando la vida a mí, porque yo me sigo acordando que la energía hay que moverla. Claro. Y haciendo cosas por lo demás, es como nosotros construimos esa sociedad solidaria,
3: claro.
2: que los bienes pertenecieron a la comunidad, y las normas aparecieron y desaparecieron por sí solas, y el único objetivo era vivir, y para vivir había que disfrutar a pesar de que era un infierno, la gente te pregunta por la comida, no sí. como que el tema de la comida hubiera sido que vino un plato volador y nos sacó la montaña, digo si vos estás peleando con Mike Tyson, no Mike Tyson te pega un guantazo de entrada y te tira al piso. Vos te levantas y te va a cagar a piña los dos rounds. Porque no. sí, sí, sí. Bueno, vivir y alimentarte era seguir peleando contra Mike Tyson. ¿Por qué querías vivir para sufrir? Claro. ¿Por qué? Porque la ilusión y la esperanza que la hermana menor de la fe no la puedes perder nunca. Sí. Y la esperanza que teníamos era en vivir un rato más y prepararnos para poder salir a la montaña por nosotros mismos.
1: Esa oportunidad. Ya no
2: esperábamos más el rescate de afuera, y ahí es donde se te multiplica tu potencial físico, mental y espiritual de una manera ilimitada. Con Jan cruzamos a caballo la montaña y él no sabía andar a caballo y con sus piano no podía. Se llamaba... Cruzar tus límites. ¿Cómo era? Cruzar los límites. Cruzar tus límites, pero en verdad... La expedición. ¿no? Lo, que quisimos, lo que quisimos mostrarle al mundo, cómo la discapacidad real está en la mente. Claro. Hay personas que claro. tienen piernas, que tienen todo tanto bien, y yo no puedo. Yo no puedo. Nos ponemos no, no. las
0: barreras.
2: Es sí. límite mental. Uh -huh. Y bueno, el desafío de él y el mío de ir más allá de los límites es una manera de vivir, pero por anti y rebelde, irreverente. Porque. Los límites están para romperlos. Mm. Una empleada viene a mi casa y me dice un día, señor, mire que vino una señora y me dijo, esto, 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 este queso es para el señor. Sí, mi padre, sí. Pero me dijo, usted no puede comer, por eso lo como. Porque mi madre dice que no puedo, pero yo me lo como. Si ella dijera que yo puedo comer, no lo comía. Reel de año. No, pero verdad? verdad.
3: Sí.
1: Y en esto, Gustavo, que decís esto de los Límites, ¿crees que vos tenías un poco de esa esencia antes del accidente o algo que también se potenció? Eh?
2: Antes de la cordillera.
1: Sí.
2: Yo tenía 17 años. Primero me echaron del colegio a los 8 años. A los ocho, a, a los ocho, en cuarto <risa> primaria del Christian Brothers, antes que ingrese la primera generación de cuarto de liceo, a mí me echaron, fui al seminario. Mm. Y todas las cosas que hacía yo eran siempre cosas que no se podían prohibir, y que no se podían. El castigo de los Brothers era hincarte adelante en la clase, arriba el arroz o el maíz. Con pantalón de, corto. corto, con las rótulas arriba de un arroz, al, sí. al, antes del minuto tenés 500 alfileres que te están clavando sobre el hueso, mm. no lo soportás. Al minuto la gente pedía perdón, sobre, y se levantaba, el brazo decía, ¿aprendió? Sí, sí, no lo hago más. Yo estaba una hora y media sin
3: mirar.
2: <risa> el tipo me miraba, yo estaba así. No sabés el dolor que tenía, pero no le iba a dar el brazo a torcer. Y ahí aprendí, por ejemplo, a soportar el dolor,
3: claro.
2: a estirar el umbral. O sea que la vida ya me estaba entrenando. Pero no era por tarado, era por rebelde.
3: Claro.
2: Porque yo había salido a de defender a un compañero que lo habían acusado de hacer algo que hizo otro. Y como los brazos irlandeses no soportaban que delatase un compañero, porque ellos tuvieron 400 años en guerra con Irlanda, con el Estado de Inglaterra. Irlanda, 400 años de guerra. Mm. Y Lelina fue el momento terrorista más largo del mundo. O sea que ellos cuando los torturaban no delataban a nadie. Mm. Yo no iba a delatar que él no fue, pero como lo estaba acusando a él, yo lo enfrentaba. Claro. Y él me preguntaba, ¿por qué? ¿Cómo sabes? Yo sé, pero él no fue. Claro. Y ellos sabían que yo estaba haciendo algo bien, pero me querían castigar. y yo Entonces mi madre, que era presidenta, de colegio de padres, de emoción de, de padres, nunca supo los castigos físicos que me hacían. Y yo se lo conté a un hijo, me dijo, pero ¿por qué no me contaste? Pues, mamá, si cuando yo me portaba mal, vos me cagabas zapando con el látigo, con la fiesta. <risa> se venía doble, y y y cada tío, no. Claro, era así antes. Claro. La, 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 hasta que interesaban con las zapatillas, el chicote lo fusta Y hablan de derechos humanos. Cuando yo era chico, era un rompehuevo. Mis hijos de grande hacían lo mismo que ellos y eran dilexicos, disautográficos. Y le <risa> I mean daban, rita, daban ritalina. Para los mismos problemas había otro tipo. O sea que el mundo va cambiando. Va sí, sí, sí,
0: cambiando, sí, exacto. Total. Eh, no, yo te, te quería preguntar si tenés algún mentor en tu vida.
2: ¿Qué, men ¿Qué mentor? ¿Mentor
0: sería como...?
4: ¿La monta? Sí, ¿Un mentor?
0: ¿Alguien que vos seguís <coughs> o que admirás en tu vida, puede ser eh, bueno, vivo,
2: yo, muerto no, no, bueno mi padre, mi abuelo Carlos de Tallano era un tipo que era un quijote, un médico un tipo extraordinario, un tipo así como que estaba siempre haciendo cosas más allá de los límites, al servicio de los demás él iba los domingos a los hospitales a ver enfermos que él operaba, que nadie se animaba a operar porque los viernes las operaciones bravas, hace 50 años no las hacían porque te perdía el fin de semana. Y él los viejitos que estaban mal, se estaban por morir, él decía: Yo te voy a salir a operar, pero después iba sábado domingo a ver en Claro.
3: Entonces
2: yo lo acompañaba. Y yo veía ese tipo de personas, ¿viste?, que ponían la vocación de servicio por encima de la comodidad. Mi padre, un tipo increíble, bueno, un caballero, educado. De mi viejo me educó me, con el ejemplo. Yo solo hice todo lo contrario. Y él me decía, ¿qué opina mi máximo detractor? <risa> no se puede ir al tercer piso, decía él. Al otro día me sentaba en la mesa con dos hermanos y decía, mamá, ¿sabés una cosa? fui al tercer piso y pude. No, te dije, no se puede. ¿Cómo si yo pude? No me expresé mal, no se debe. ¿Por qué? Le preguntaba yo. Y él me decía, yo a mi padre nunca le pregunté por qué. ¿Por qué? Lo decía, eso es problema tuyo. Y le decía, vos me preguntaste a mí antes de nacer si yo estaba dispuesto a hacer todas las perteneces que vos se te ocurren. Mi padre, el caballero, me miraba. Dice, este tipo tiene razón. Entonces agarraba y decía, mira, está, está, está bien, estoy apurado. <risa> no se me ah, eso. No, no. Él siempre me dijo, lo que yo admiro de ti uh
3: -huh.
2: es que vos te animaste a ir a lugares que yo nunca fui por miedo y vos fuiste y volviste.
1: Claro.
2: Y sí. mis hijos me dijeron, y me dicen, papá, lo que más te agradezco, te agradecemos, es que nos dijiste que en la vida teníamos que hacer todo lo que queríamos. Pero tenía que después aceptar las consecuencias. Pero lo que querías, si querías ser médico, piloto, lo que vos quieras, prepárate y hazlo Es tu vida. Claro. Y nos enseñaste a no tener miedo.
0: Eh, antes de, de pasar al ping-pong, bueno, así que ahora pasemos.
1: No, bueno, hay dos o tres preguntas que no, me no saber. No, no,
0: no. Entonces, para preguntar una. ¿Qué, ¿Qué te gustaría? Nosotros tenemos muchos seguidores jóvenes. Entonces, ¿qué mensaje le darías hoy a una persona de 25 años? Vos, con todo lo vivido, con toda tu experiencia, tu, tu trayectoria. No te digo solo lo del accidente, tu vida.
2: Yo le diría que están viviendo el mejor siglo de la humanidad. Porque el conocimiento antes era escaso, ahí tienen todo el conocimiento universal acumulado por medio de las redes, pero que no le pregunten a Google. Porque Google, cuando vos le preguntás algo, tiene todos los colores del arco iris. Y después tenés que, de toda la información, elegir cuál voy a querer.
3: Uh
2: -huh. ¿Viste? Que te dicen lo mismo este siglo. Uh -huh. Entonces, que confíen en su voz interior. Porque es sabia. Un niño ve un tipo, lo mira y dice, tipo no me gusta. Uh -huh. Está viendo que ese tipo no es lo que aparenta. Uh
3: -huh.
2: La comunicación, el 90% postural, el 5% escrito y verbal. Y en todas las cosas que vos mires, que, que escuchen y que miren, y después que crean uh -huh. en su voz interior. Y después que no tienen techo, que vienen a la vida para disfrutar aprender a enseñar los esencial en el secundario y ser felices. Entonces pueden agradecer y ser felices o pueden quejarse y echarle la culpa a otro. Mm. Las culpas son todas huérfanas y los triunfos están siendo padres. En la vida tenés que ser parte de los que ganan y los que pierden. Cuando perdemos, perdemos todo y cuando ganamos, ganamos todo. Mm. Ahí sos solidario. Si yo, para ser feliz, vos tenés que ser infeliz que es lo que pasa en el mundo, está la grita de hoy.
3: Uh
2: -huh. Si gana Miley o si gana... este
3: Massa.
2: Massa. Único, el único que tiene que ganar es la Argentina. Uh -huh. Y les importa el té caraco la Argentina, porque cada uno se pelea por ganar. Y que confíen sí. los chicos y que sean felices. Uh -huh. Y que sepan que se rodeen de amigos y que aprendan a decirle sí al no. Aprendan a decirle sí al no. Porque empiezan con el porro, después el saque, después la van a la psicodélicas, uh -huh. y empiezan a usar cosas porque si digo que no soy un gil, y la entrada es una fuerza grande, y la salida es muy chiquita. Uh -huh. Y la autodestrucción que hay hoy, el vacío espiritual que tiene la juventud uh -huh. y el mundo actual, no hay nada que lo llene. Claro. Porque vivimos en una sociedad, una sociedad de consumo que venden la necesidad pues el producto las la satisface. Y salís de la última tienda con el último iPhone, del color que te gusta, y lo estoy aprendiendo a manejar, porque tiene mil cosas, que yo compro un iPhone, nunca sé para qué lo compré, porque nunca aprendo lo que me falta. Okay. Pero mirás para el costado y ves que viene una pendeja, con uno igual al tuyo, más chiquito, de un color malito, más, más barato, y decís, sí, me cagaron. Mm -hmm. Ya me cagaste, o sea, no, no lo disfruté, ya estoy caliente porque el tuyo me parece que el mejor. Esa insatisfacción está permanente en el ego, uh
3: -uh.
2: y bueno, eso, ahí apunta a la sociedad de consumo a la insatisfacción. No precisamos nada de afuera,
3: está todo, todo lo que
2: hemos precisado eso adentro. Nosotros en la cordillera, en el primer lugar momento, fuimos las personas más felices de la Tierra, solo porque estábamos vivos,
3: Ay, qué lindo eso. Uh
2: -huh. pero no teníamos comida, no teníamos nada, la... sí, sí, pero estábamos felices porque estábamos vivos. Y mirá los reportajes cuando salimos de la montaña y escuchar lo que hacíamos no puedes creer Parrado decía y Canesa estamos perfectamente bien eso le digo, y Parrado dijo Los, mis amigos están arriba también están perfectamente bien sí. ¿cómo sabía Parrado? que sus amigos estaban arriba estaban perfectamente bien diez días después porque la única manera de sobrevivir era estando perfectamente bien sí. porque si no estaba perfectamente te morías porque todo lo que te rodeaba no había vida y eso es lo que hay que expandirlo y compartirlo y bueno, sobra la comida sobra espacio, disfrutemos más la vida
1: me parece bárbaro, me encanta, se me hace que creo que no hay sí. o sea, no hay pregunta para cerrar mejor, digamos para retrucar, para retrucar o sea, sí. aunque tengo mil preguntas, no creo que lo, lo transformaré de otra forma, pero bueno eh, para cerrar siempre, o sea, hacemos un ping pong rápido de preguntas, Gustavo eh, en el cual te preguntamos algo eh, y es la primera respuesta que se te venga, o sea, cada vez más más preguntas... Eh, Pueden ser,
0: son como
1: muy, randoms, muy o sea, superficiales.
0: Sí. Es lo primero que se te venga a la cabeza. ¿no?
1: Sí. No bueno, o eh, la de recién que fue profunda. Sí. Mm -hmm. eh, bueno, vamos. ¿Algún hobby?
2: Divertirme rugby.
1: <risa> ¿Un libro que recomiendes?
2: Libro de la Sociedad de Nieve.
0: Comida preferida. Paella. Si pudieras viajar en el tiempo a cualquier época de la historia, ¿a dónde
1: irías?
2: A esta época.
1: ¿Una canción que te identifique?
2: Solo le pido a Dios que el mundo no me sea indiferente.
0: ¿Qué superpoder te gustaría tener?
2: ¿Superpoder? Ninguno. Yo tengo todos los poderes.
1: ¿A qué le tenés miedo?
2: A, 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 no tener, a, te, a no tener miedo o sea, el miedo es un trampolín para ir hacia adelante mm. pero siempre tiene que haber algo que te provoque un poco de miedo pero que no te paralice una claro. cosa es el miedo otra cosa es la fobia y otra cosa es el pánico mm. y es lo mismo pero en distinta gradualidad perfecto
0: ¿qué te hace reír?
2: Y me río de todo. ¿De los chistes me, de me, río, me río mucho. El tipo más gracioso que yo conozco es el señor Germán. <risa> ¿Y
1: llorar?
2: Mira, durante muchos años en la cordillera nos llorábamos porque te deshidratabas y perdías sal. Toda información intuitiva. Y hoy, soy viejo choto, lloro con la cenicienta, lloro con. Con, Tenés crédito con una persona que esté haciendo algo con esfuerzo y, y, y no se entregue y luche, me hace llorar de emoción.
3: Mm.
2: Me, me, me moviliza la gente que intenta hacer cosas que para el resto es imposible y lo hacen como un desafío, mm. de terquedad, de, eh, a mí me, me, me parte eso.
0: ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido?
2: ¿El mejor consejo? Sí. Yo creo que Todo se puede Muy Alguno que se te venga de
0: chico, de
2: grande. Yo siempre le digo a María, a mí me hacen el ping pong y no sé que respondan ninguna. No. Esa, 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 mí te... A mí no. se me vienen mucho. A mí los consejos me los dan los ejemplos. sí Pero basta que me digas algo para que no lo haga O sea
0: Ahora
2: es como contra ahí. Me, me costó mucho aprender eso. Y lo aprendí un día con mi madre. Estaba en mi casa y mi madre quería que nos fuéramos afuera a jugar al fútbol. Porque estábamos molestando adentro. Entonces, no sé qué me hizo mi madre me dijo, bueno, chicos, vayan afuera a jugar al fútbol. Y yo no voy nada. Y me dijo, bueno, está tu cuarto. Entonces yo me acosté en la cama en mi cuarto. Y me quedé mirando el techo, y de repente me di cuenta que por llevarle la contra a mi madre, me estaba perdiendo la, la oportunidad de hacer lo que quería. Claro. Entonces me di cuenta que en el mundo hay 7.500 millones de personas, y no puedes llevarle la contra a todos, tenés que conectarte con tu sincero deseo, y saber lo que querés. Yo era más contra, lo primero que salía era llevarte la contra, Claro, claro. No porque de lo eso que en contra no sé porque esa rebeldía de repente porque era el quinto de cuatro de nueve hermanos cuatro ríos, cuatro bajos, para que me embolate te llega el maquilombo claro pero digo pero entonces ahí me di cuenta aquí importa hay mucha gente que no sabe lo que quiere es una fotocopia exacta de lo que hay que hacer lo que hay que decir y yo jamás acepté ser nada que me exijan o me pida o me me exijan y me si vos me lo pedís con amor Puede ser que yo me lo plantee y lo haga. Lo más seguro que lo hagas si me me pedís con mucho amor y yo te quiero. Que te ayude. Pero imposiciones nunca, nunca acepté. Mm, okay. eh, ¿Un
1: sueño por cumplir?
2: ¿Un sueño por cumplir? Hoy tuve el tercer nieto a la una y media.
0: Ay, ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones!
2: <risa> <risa> Los sueños que tengo son de ver un mundo que pueda convivir en paz, en amor, en armonía. Uh
3: -huh.
2: Una Argentina que, que pueda eh, discrepar políticamente pero fijar políticas de Estado. O sea, yo lo que no, no tolero es la
3: mediocridad.
2: Uh -huh. Entonces veo que eh, hay tantas cosas que están no tienen sentido y yo digo, ¿cuándo se van a...? ¿Cuándo van a dar vuelta a la media? ¿Viste que tenés que sacarte la sí, media?
3: Sí.
2: Viste que a veces hay que estar todo al revés, pero... Si querés resultado distinto que hacer las cosas distintas. Y se viene haciendo las cosas tan mal. mira los árabes y los judíos. Se están peleando hace mil años. Esto de jamás terroristas. La bestialidad que hicieron miles de personas. Y ahora la escalada simétrica, porque Israel, en su derecho, va a tratar de combatir a estos terroristas que se esconden abajo de los hospitales y abajo sí. de, de los colegios. Y los que mueren es gente inocente. Entonces, en algún momento hay que parar, porque si no la escalada, simplemente no termina nunca. Gandhi logró sí. enfrentar al ejército más fuerte del mundo que era Inglaterra con la resistencia pacífica.
3: Sí.
2: Y se tiraron al piso y venían los tanques y los caballos, como había periodistas que estaban ahí y los ingleses tenían honor, entre comillas. ¿no? Estuvieron que no pudieron pasarle por arriba a un viejito chiquito así, que vestido con una túnica. Sí. Y eso, ese tipo de acciones fueron mucho más fuertes que la prepotencia, el odio. Sí. Bueno, Golda Meir dijo un día, el día que los árabes quieran más a sus hijos que el odio que los tienen a nosotros, se va a acabar la guerra. Sí. y Igual la Médil fue una gran líder. Y hay grandes líderes palestinos. Ya Ara, era un guerrillero. Y después quiso firmar un pacto, una paz. O sea, la guerra está malo pero un día hay que parar y hacer la paz. Hay que sentarse y acordar una nueva regla de juego de convivencia. Y hace falta liderazgo para eso.
0: Y por último, si te digo que tenés 10 minutos para entrar en la cabeza de una persona. ¿A quién elegirías
2: y por qué? En la cabeza, yo no quiero entrar en la cabeza de nadie. <risa> en el corazón de una persona, sí, porque la movilizas, la vas a, a, a conectar con, con la empatía, con la compasión, con la alegría. Pero la cabeza, la cabeza no... Es importante, es muy difícil cambiarle la cabeza a la gente. Mm. Lo que tienes que cambiarle a, es, es, es el corazón a la gente la manera de sentir, la manera de vivir la manera de compartir y esas cosas se hacen desde la humildad desde la aceptación y son todas con el corazón
1: me encantó, me encantó. bueno y para terminar terminar del todo siempre le dejamos a nuestros invitados que le pongan el título a su podcast, a su episodio así que Gustavo ¿qué título le pondrías a tu episodio?
2: ¿a este? sí la alegría de vivir me encantó
1: bueno, gracias. 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 Muchas gracias eh, por esta conversación, esta charla de corazón. Les desearé mucho recarga de energía. Y allí voy de excursión.